0: Velkommen til podcasten Bogdate. Fra Københavns Biblioteker. En podcast, som gerne skulle give dig lyst til at læse videre, eller i dette tilfælde måske lytte videre, altså lytte til litteraturen. Denne Bogdate handler nemlig om bøger, som er velegnede til oplæsning.
1: Det, der er er styrken ved højtlæsning og ved, ved, ved litteraturen i den situation, det er, at det er jo en måde at meddele sig selv til den person, som man er sammen med.
0: Ja, måske endda. Velegnet til at tage med på en date med en kommende kæreste. Forestil dig det. I stedet for en god vin eller et lækkert måltid, eller måske samtidig med, så skal op med en god bog og åbne den og læs højt for din måske kommende kæreste.
1: Jeg husker i hvert fald at have stor succes med en øh, meget meget venstreorienteret øh, kæreste har fået tidspunkt næder øh, er læst højt af Roger Scrutons How to Be a Conservative hedder den det var det var øh, det var nogle gode eftermiddag
0: <laughs> sådan har litteraturformidler næjre Mottelson det i hvert fald med nogle bøger forfatteren Søren Ulrik Thompson elsker også at læse, måske ikke nødvendigvis læse højs, Og han elsker især at læse, når han ikke selv skriver bøger. Så du får en af hans anbefalinger, italienske Modiano, og du får så også anvist, hvordan du kan høre den læst op som
2: udenlandsk litteratur, fordi det er også
0: noget bibliotekerne tilbyder.
2: And yet it was no dream. Sometimes I catch myself saying those words in the street as if hearing someone else's voice nemlig lydbøger på udenlandsk. Det vender vi også tilbage til. Du får nogle smagsprøver senere.
0: Det er nemlig en ret populær måde at indtage litteratur på, nemlig at lytte på det. Meget af udlånet for bibliotekerne nu om dagen er jo rent faktisk lydbøger. Så vi dykker ned i lydbøgerne, og bogdage. det skal selvfølgelig også op med en oplæsning. Og... Også med sidste års mest populære lydbog, som også er på menuen i denne bo Det er Eske Billerslevs fantastiske beretning om, hvordan det er at leve i en sibiriske ørken, slå bjørne ihjel og så videre, så videre.
3: Altså det er jo der, at jeg har rykket mig. Altså det er, når man er ude at svømme. Du er bare et sted, hvor du simpelthen ikke kan bunde. Du bliver simpelthen nødt til at lære at svømme.
0: Det er også en af de meget fascinerende oplæsninger, eller fortællinger, vil jeg nok nærmere kalde det. Velkommen til Bogdate. Vi dykker ned i alt litteratur, som der også er lyd i, og som der også er oplæsningspotentiale i. Jeg hedder Claus
1: Wittus. Altså... Jeg synes jo, at oplæsning er hvad kan man sige, en, en, både en måde at øh, interagere med litteraturen og at interagere med hinanden, som er drastisk undervurderet.
0: Naja Mottelsen er litteraturformidler ved Københavns Biblioteker, og hun har et meget passioneret forhold til oplæsningsbøger.
1: Øh, vi kender det jo alle sammen fra, fra barnsben, at, at, at man læser højt for børn, eller man selv har fået læst højt. Men jeg synes, at øh, det, er, det, er, det, er en, det er en praksis, som virkelig fortjener at komme op til genovervejelse, som, som noget, der kan foregå mellem voksne. Øh, det er noget, som øh, jeg selv er, er, er vokset op ud af en, en tradition, hvor der var vildt meget højtlæsning. Øh, og også som fortsatte, tror jeg, egentlig langt længere, end det, man, man normalt vil have haft det i rigtig mange familier. Øh, jeg kan i hvert fald huske, sådan, at vi sad som, tror jeg, er tidlige teenagerer, mig og mine brødre, og, f- og fik læst højt derhjemme. Øhm, og for de fleste af os, der, der er det ligesom, det har været noget, som har hængt ved, at vi ligesom har, er blevet ved med at gøre det i forskellige øh, kontekster. Det er jo ikke så meget mere mine forældre, der læser højt. Øh, jeg, har, altså, jeg har holdt fast personligt i at læse rigtig meget højt for både mine venner og... Øh, når jeg har været på, på dates, har jeg også øh, faktisk brugt det en del, som, som det er sådan et, et, et ret godt indspark, hvis man, øh, hvis man skal lære nogen at kende. Øhm, men også til sådan, altså, der, der, der er mange situationer, hvor, hvor højlæsning spiller vanvittigt godt ind, hvis man skal på en længere biltur, for eksempel, eller sådan et eller andet. Øhm, der vil man måske også lidt højt for børn, men hvis du skal på en, en bilrejse med voksne, altså, for guds skyld, tage en bog med. Øhm, fordi det er, det er, det, det, er en, det er en måde at være sammen på som man lidt har altså, altså, man har måske lidt glemt hvordan det er øhm, hvis det er lang tid siden man har fået læst højt som barn men det er jo en, en oplevelse ligesom, ligesom hvis man er inde og se en film eller øh, man hører radio sammen for så vidt øhm, at det er den her oplevelse af at, at man i fællesskab retter sin opmærksomhed imod noget øhm, det er altså det, det er virkelig altså magtfuldt at det er, sådan, det, er det, det er noget som sådan, kan gøre man man har den der koncentration i fællesskab om noget som, som er en oplevelse man deler og det, det er det, det kan litteraturen på en måde som der ikke rigtig er andre øh, der ikke er andre kunstner der kan gøre det
0: men kan du lide at få læst op øh, af andre
1: jeg kan drinke dig at få læst op det er øh, det er jo også sådan, altså, også når, man, når man er vokset ud af traditionen, som jeg er, så, så ynder man jo også, sådan, der, bliver, der får man jo stor respekt for hvad det hedder, højtlæsningen som gebet. For at være en god højtlæser, der, der skal man jo både kunne pace ret godt, man skal ikke snuble over ordene ved at prøve at læse for hurtigt højt, øhm, og man skal have en god evne til at læse lidt forud og have en fornemmelse af den her øh, sætning, Altså, hvordan, hvordan skal den intoneres? Hvordan, hvordan skal man sådan, på en eller anden måde altså, levere den mest effektfuldt? Øhm, og det kræver enten, at du kender teksten, eller at du sådan, har en, en god, sådan, god sprogfornemmelse god fornemmelse for litteraturen, for forfatterens stemme. Øhm, og så, nu jeg har jeg sagt stemme, så hvis det er skønlig så, så hjælper det også at være god til at lave stemmer, hvilket jeg er så dårlig til. Så det er, der jeg helst.
0: <laughs> Men nu nævnte du, en, en god datebog. Hvad, hvad er en god datebog?
1: Jeg synes jo, at der er, øhm, jeg vil jeg, vil nok, jeg vil sige der, der, der er tre sådan, øh, gode råd til en god datebog vil jeg sige. Øh, og det første, det er, øh, jeg synes, du skal vælge faglitteratur. Øh, det, er, det, det er på mange måder vil ikke være det oplagteste for mange mennesker, også fordi vi er vant til at få lyst til at skøn litteratur. Det, det, ligesom, det er det vi kender. Øhm, men nummer et, skønnelekturen kræver, at du er god til at lave stemmer. Øhm, faglitteraturen er også mere bygget på at sådan, det er, jo, det er typisk et argument, der bliver lagt frem, eller en eller anden sådan, en, en holdning. Og det giver sig mere til, at du kan stoppe og trække tilbage, og sådan, der er noget, sådan, der, der er noget mulighed for at, at træde ud af højlæsningen og have en, en, lille, en lille snak om sådan, nå, okay, det, det, var, det var jeg ikke enig i, eller sådan, det var godt nok en holdning. Øhm, og det er netop det, der gør at højtlæsning af faglitteratur er mere social end højtlæsningen af skønlitteratur, i min erfaring i hvert fald. Øhm, særligt, og det vil så være mit råd nummer to, øhm, hvis du vælger litteratur, der er morsomt. Øhm, noget litteratur, som enten, fordi det er en, en forfatter, der bare altså, skriver morsomt, øh, eller har altså sådan, som har, um, omhandler et... et øh, finurligt emne, øh, gør, altså, det, 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 det letter virkelig, øh, højlæsningssituationen. Øh, og det er jo også, nummer et, en måde at sådan øh, føle, øh, føle din date lidt på tænderne, øh, og mærke, det, altså, øh, om I begge to responderer, om de samme passager ligesom, vækker genklang i jer begge to, og ligesom se, sådan, synes han eller hun, at det samme er sjovt, som du gør. Øhm, og så kan man jo også, afhængig altså af om det er første date eller hvornår, øh, så kan man ligesom bruge litteraturen, det har jeg ikke gjort, til sådan lidt sneaky at sådan liste nogle emner ind i samtalen, <laughs> som man ellers ikke sådan lige vil have taget op. Jeg er sikker på, at Johan Ørting er en fremragende øh, dateforfatter. En bog, som også er den, jeg har med i dag, øh, er, det faktisk, tror jeg faktisk den bog suverænt, som jeg har læst flest gange. Ikke bare som højlæsning, men i det hele taget. Øhm, fordi den er så god at læse i dag. Øhm, og det er, det er Søren Mørk's 24 statsminister. Øhm, og der kan man, altså, er, det, er det fordi, jeg personligt, Naja Modell som litteraturformidler, er øh, vanvittigt besat af dansk politisk historie? Nej, <laughs> det, det er det faktisk ikke. eller jeg synes, det er spændende, og særligt det historiske. Socialdemokrati synes jeg er interessant, og det synes Søren Mørk i høj grad også, og det er derfor, at det var sådan, jeg ligesom kom forbi den her bog, fordi jeg var kæreste med en historiker for mange år siden. Men det, den kan, bogen her, er egentlig mere, at... Eller det, det, bogen er, er en... Det er en bestillingsopgave til Søren Mørk fra, øh, fra Stig Andersen, som øh, dengang var direktør for Aschehov. Øh, og så imens bogen blev til, så gik han videre til at være direktør for Gyldendal og tog bogen med sig. Øh, så på en eller anden måde så er det jo øh, et mere kantilt projekt fra starten af. Det er noget, som Stig Andersen tænkte, øh, det her det er et led i det der 90'er, opblomstring af biografier, som han stod for. Og så her, hvor han ville så trække Søren Mørk og hans meget store analytiske begavelse ind til ligesom at beskrive magten i det 20. århundrede i Danmark. Og det gør han så via nedslag i 24 kapitler, en om hver statsminister, op igennem det 20. århundrede. Han starter så også lidt før før parlamentarismen, så der er der også nogle præsidenter med. Øhm, og i hver af dem, der beskriver han så, hvad kan man sige, fra vugge til grav en statsminister. Og det, som den udmærkes ved, er hans sådan stærke øh, tesefremdrift. så altså, han mørker virkelig en mand, der har en, en, en holdning til, hvad historie er, og hvad der driver den fremad. Øhm, og det mærker man men særligt så er han simpelthen den mest perfide stemme, der skriver i dansk litteratur. Og det er simpelthen, det, er, det er nærmest alle, alle personerne, der, der bliver trukket frem, bliver virkelig altså, tværet til med <lød> en meget hård børste øhm, af en, en, en forfatter, som, som også har en, en utrolig sådan næse for det anekdotiske. Der er simpelthen ingen som Søren Mørk, der kan finde altså sådan nogle små øh, pinagtigheder, som folk har gjort i selskabslivet, og finde frem og sådan lige servere det på det rette tidspunkt til at punktere et eller andet stort øh, historisk ego. Øh, som for en bare sådan en angpassang helt henkastet i en eller anden historie om hans hedtoft, tror jeg, der beskriver han, og hvad er det, det er en ambassadør, som hedder Sigvald Christensen, og så bare angpassang bliver nævnt, altså, han bliver i øvrigt omtalt som den talende rullepølse, og hvis man ikke synes, det er sjov. Hvis, hvis, hvis man læser den talende tale rulle på så højt for nogen, og de ikke lærer, så ved jeg ikke, hvorfor man har for med dem. Altså, så, kan man det, så synes jeg, man skal sende det mere med igen.
0: Men lad os høre i det afsnit.
1: Ja. Den 19. til 20. oktober 1972 var der EF-topmøde i Paris. Det var et af de store. Fællesskabet skulle fra 1. januar 1973 udvides med Storbritannien, Irland og Danmark. De nye lande havde ratificeret traktaten, og det skulle fejres på den måde, som Frankrigs præsident nu engang fejrede statsbegivenheder med manier. Hans og republikkens gæster, fællesskabets statschefer, blev installeret standsmæssigt den danske statsminister, i en suite på Hotel Georges V. Her skulle dansk tv interviewe ham i dagens højtidelige anledning, og journalisterne havde lånt et hold teknikere fra det franske fjernsyn. Da holdet ankom til Sweden, blev det lukket ind af en lille mand i stjortærmer og på strømpesokker. De franske teknikere satte sig til at vente på statsministeren. Kun med besvær lykkedes det de danske journalister at få dem overvist om, at den flinke lille mand på strømpesokker var republikens gæst, kongerede Danmarks statsminister, Anker Jørgensen. Og ham var det jo. Sådan ville det aldrig nogensinde kunne gå an, at statsmagtens indehaver optrådte i et stort land. Det var også enestående i et lille land, selv i Danmark. 16 dage før havde Jens Autokrav overladt ham posten, og Anker Jørgensen var ikke blevet stor på den af den grund. Statsminister eller ej, så optrådte han som sig selv. En hederlig, flittig, samvittighedsfuld, åben og interesseret, selvberoende lille mand på Strømbysok. Det, der er styrken ved højtlæsning og ved, ved, ved litteraturen i den situation, det er, at det er jo en måde at meddele sig selv til den person, som man er sammen med. At, at man, altså, hvad, man, hvad man holder af at læse, siger jo lige så meget, hvis ikke mere, af min forstand, øh, om hvem man er, som den litteratur, man lytter til, eller, eller den musik, man lytter til, eller den, de film, man kan lige at se. Og fortæller meget om, altså, hvordan, hvordan det lyder inde i ens eget hoved. Altså, hvad, hvad for nogle ting, man synes er morsomme, hvad for nogle ting, man synes er smukke. Øhm, så er noget andet at tage noget litteratur med, som, som du selv virkelig har noget skin in the game over. Øhm, noget, som betyder noget for dig. Fordi det er en måde at sige til den person, du er sammen med, hvem du er. og så bruge det lidt som en lakmustest til at se, hvad kan, altså, reagerer de på det? Det har jeg faktisk ofte brugt 24. statsminister til selv. Altså, jeg vil jo egentlig sige, afhængig af, hvor meget man ved om, nu er det specifikt med 24. statsminister, afhængig af, hvor meget man ved om den, man man er ude med, så vil jeg nok vælge en, som stod på enten, præcis det politiske standpunkt som de har eller det modsatte, øh, fordi det, det nok vil være sådan. Jeg, jeg, jeg tror det vil, jeg tror det give mere frugtbare grund for, øh, for samtale. Jeg husker i hvert fald at have stor succes med en øh, meget meget venstreorienteret øh, kæreste for et tidspunkt eller andet øh, højt af Roger Scrutons uh, How to Be a Conservative hedder den. Øh, Det var det var nogle øh, det var nogle gode eftermiddag
0: Ja, sådan kan man også bruge litteratur. Søren Mørks, de 24 statsministre, kan du finde på biblioteket, så kan du måske selv kaste dig ud i oplæsning fra den. Der er som sagt 24 muligheder for at underholde en partner. Den næste bog på Bowdate står jeg med her i hånden. Det er en bog, som Søren Ulrik Thomsen, forfatteren Søren Ulrik Thomsen, anbefalede, da han var på besøg i Bowdate. Du kan finde det interview og snakke med Søren Ulrik Thomsen i en af de tidligere, men du kommer også til at høre ham fortælle om denne her bog, Patrick Modiano, De dunkle butikkers skade. Hvorfor han anbefaler den til lytteren af Bowdate. Men inden vi kaster os ud i Søren Ulrik Thompsons begrundelse, så vil jeg kaste mig ud i oplæsning fra Patrick Modianos De Dunkle Butikkers Gade. Jeg er ingenting, intet andet end en lys silhuet den aften på Fortogscaféen. Jeg ventede på, at det skulle holde op med at regne. Regnen var begyndt at falde, netop som Hude forlod mig. Nogle timer forinden havde vi mødtes for sidste gang på byrådet. Hud sad som så bag det massive skrivebord, men havde beholdt sin frakke på, så man virkelig fik indtryk af, at det var en afsked. Jeg sad over for ham i læderstolen, den læderstol, der var forbeholdt klienter, det skarpe lys fra opallampen blændede mig. Ja, nu ved de det, Gi. Det er slut, sagde Hutte med et suk. Der lå en sagsmappe på skrivebordet. Måske indeholdt den sagen om den lille mørkhårede mand med det forfærdede blik og det oppustede ansigt, der havde hyret os til at skygge hans kone. Hver eftermiddag mødtes hun med en anden lille mørkhårede mand, med oppusset ansigt på et lille hotel i Rue Vital, nær Avenue Paul Dumais. Hutte gned sig efter ting som det i det skæg, der var kort, men helt tæt. Han stirrede tomt ud i luften med sine store lyse øjne. Til venstre for skrivebordet stod kurvestolen, hvor jeg plejede at sidde, når jeg arbejdede. Halvdelen af væggen bag Hude var dækket af reoler i mørkt træ, der var fulde af alle slags telefonbøger og årbøger fra de seneste 50 år. Hute havde ofte fortalt mig, at de var uerstattelige arbejdsredskaber, som han aldrig ville skille sig af med. Og at disse telefonbøger, blåbøger og andre årbøger, udgjorde den mest værdifulde og gribende bogsamling, man kunne have, fordi siderne rummede optegnelser over mennesker, og verdener, som alle sammen var forsvundet, og som kun de var vidne om.
4: Det er sådan, at øh, han fik jo Nobelprisen i 2014, og jeg kendte ham ikke. Men i 2014, der sad jeg og skrev på en bog, som hedder En Hårnål klemt inde bag panelet. Øh, og da jeg så læste øh, anmeldelserne af ham, omtalerne og, og om ham, så kunne jeg med det samme se, at ham skulle jeg i hvert fald ikke læse, før jeg var færdig med min egen bog. Fordi hans univers, jeg synes, det lå meget tæt på mit eget, og jeg var bange for, at jeg blev straks fascineret bare af omtalerne af hans bøger. Og jeg var bange for, at hvis jeg begyndte at at læse ham, mens jeg selv skrev, så ville jeg blive invaderet af det. Og da jeg så var færdig med, med min egen bog, så købte jeg den her. Og ganske rigtigt, så var jeg meget, meget begejstret for den. Og nu har jeg så læst alt, hvad der er kommet af ham på dansk. Øh, og denne her bog her, den handler om en, en øh, mand, øh, som er ansat på detektivbyrå. Øh, men han har haft hukommelsestab, så han ved ikke, hvem han selv er. Øh, og han har ligesom fået en kunstig identitet. Og så bliver det nedlagt i det detektivbyrå, og så arver han de gamle arkivskaber og telefonbøger over Paris og sådan. Og så begynder han at prøve at, f- prøve at se, om han kan finde ud af, hvem han selv er. Øh, og der er altså allerede her, der er der ligesom de to ting, der karakteriserer Modianos forfatterskab, og det er for det første Paris. Altså det, den har en, han har en fuldkommen altså altopsluende optaget i Paris, og der kan jeg jo se en parallel til, til mit eget forfatterskab, som har som en opslutning af, af København. Og så er der en, øh, en anden ting, øh, og det er, at det handler meget, meget tit om nogle forsvundne personer, eller det handler det faktisk altid om, øh, som man så forsøger, så nogle spøgelsesagtige, ugribelige skabner, som man forsøger at indkredse via nogle hyperkonkrete facts, som for eksempel telefonnummer og datoer og adresser og sådan noget. Uh, og uh, sådan er alle hans bøger. Og det er komplet monument. Uh, men, men det er også umådeligt fascinerende og meget, meget smukt skrevet. Altså, og sådan, i sådan en helt afdæmpet stil, som så lige pludselig uh, bruser op og bliver poetisk bare sådan på en tre fire linjer, og så er det tilbage igen i sådan en, en meget, en noget meget nøgternt.
0: Men du siger, at, 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 at du frygtede, at, at ja. hvis du havde læst den, mens du skrev ja. øh, en hårdnål klemt ind, øh, så, så ville den, ville den indtage... Øh, ja. at, at, at det, er det frygten for, at inspirationen bliver t- for tæt? Øh? Ja,
4: det er det. Og det er ikke... Altså, der er jo nogle forfattere, som har den tåbelige idé, at de, de, de ikke vil læse, fordi så er de bange for at blive inspireret andre sted fra. Øh, men altså, det, det eneste, der sker, hvis man... man følger den strategi, det er, at så bliver man alt for påvirket af de ganske få ting, man har læst. Så det, det gælder om, det er jo, altså jeg læser alt muligt forskelligt hele tiden. Men lige når jeg skriver, og det gør jeg ret sjældent, altså der går flere år imellem, jeg skriver, så kan jeg ikke særlig godt tåle sidekørende trafik, og specielt ikke, hvis det er er meget tæt på det, jeg selv laver. Men det, det er også lidt svært, og det er svært at stille nogle generelle regler op for det, fordi da jeg skrev Røst spejl, der var jeg meget inspireret af Werner Aspenstrøm, den svenske lyriker og af den norske lyriker Rolf Jacobsen, så det kunne jeg på en måde godt tåle, uden at komme for tæt på. Men, men det her, det var for, for galt.
0: <laughs> Jamen tak for anbefalingen. Søren Ulrik Thomsons anbefaling er Patrick Modiano, De Dunkle Butikkers Gade. Og det er altså en bog, som man, ja, man kan låne den på biblioteket. Man kan også få Patrick Modianos bøger læst op, altså som lydbøger. Det er nok mest logisk, at man så finder dem via en computer på bibliotekets hjemmeside, da lydbøger jo er noget, man Høre via en computer eller en smart telefon, Og nogle af hans bøger kan også fås oplæst på engelsk. Så lad os lige prøve at høre en lille bid af en af Patrick Modianos bøger, The Black Notebook, hedder den så på engelsk. Og her får du en lille bid af starten fra Black Notebook, sådan som man kan finde den på e-regionen global.
2: And yet it was no dream. Sometimes I catch myself saying those words in the street as if hearing someone else's voice, a toneless voice. Names come back to me, certain faces, certain details. No one left to talk with about it. One or two witnesses must still be alive, but they've probably forgotten the whole thing. And in the end, I wonder if there really were any witnesses. No, it wasn't a dream. The proof is that I still have this black notebook full of my jottings. I need precise words in this haze, so I look in the dictionary. Note, a short piece of writing that is used to help someone remember something. The pages of my notebook contain a succession of names, phone numbers, appointments, and also short texts that might have something to do with literature. But what category should they be listed under? Private journal? Fragments of a memoir? And also hundreds of classified ads copied down from newspapers, lost dogs, furnished apartments, help wanted and offered. Psychics. Among those masses of notes, some have stronger resonance than others, especially when nothing disturbs the silence. The telephone stopped ringing long ago. Du lytter til Bogdage,
0: som har fokus på oplæsning, på lydbøger, på ja, alle former for litteratur i lydformat. Hvad enten du selv vælger at læse den op, eller du vil have andres oplæsning, som for eksempel den her engelske oplæsning, eller de mange danske lydbøger, der findes. Og der findes også Bøger, som ikke bare bliver læst op, altså fra, fra bogen, men lydbøger, som alene er lavet som lydbøger. Det vil sige, at de findes ikke som fysiske bøger på biblioteket. En af de mest populære sidste år, og det var også en vinder, pri audio i 2021 i kategorien årets lydbog, var, det er et fucking eventyr. En om DNA-forskeren på sporet af mennesket, og DNA-forskeren er eventyren Eske Witteslev. Han fortæller selv historien, og den bliver bundet sammen af Karsten Farrow, som fortæller om rammen om historien. Og det er altså en lydbog, som ikke er en bog mere, fordi den eksisterer ikke som en fysisk bog, men den eksisterer kun som en lydbog. Den kan du også finde på E-reolen. Men lad os høre en bid fra den lydbog. Altså
3: eventyrrejserne og ekspeditionerne er jo de begivenheder, som har ændret mig allermest som person.
5: Eske Villerslev var blandt andet den første i verden, som kortlagde genomet, det vil sige hele arvemassen, hos en 4.000 år gammel grønlænder og hans analyser af et 24.000 år gammelt skelet fra Sibirien afslørede opseksvækkende viden om forbindelsen mellem europæere og amerikanske indianere. Fra han var helt ung, har han noget drevet æske ud i verden. Han har rejst til mørke pletter på verdenskortet, til uvejsomme egne, hvor livet leves radikalt anderledes, i jagten på viden om et andet liv og spor af menneskets endnu ikke fuldt beskrevende historie.
3: Jeg bliver eksponeret til elementer i livet og verdener, som jeg på ingen måde havde indsigt i.
5: Rejserne har foldet sig ud i flere dimensioner, både fysisk, mentalt og åndeligt.
3: Min indsigt i, i, i verden og i det at leve bliver udvidet helt ekstremt.
5: Han er et menneske med en sjældent indre drivkraft, en videnskabsmand, der sætter sig selv på spil. Nogle gange har det været tæt på at koste ham livet.
3: Altså det er jo der, at jeg har rykket mig. Altså det er, når man er ude at svømme. Du er bare et sted, hvor du simpelthen ikke kan bunde. Du bliver simpelthen nødt til at lære at svømme.
5: Det du skal høre nu er Eskes egen fortælling om nogle af de mange rejser og ekspeditioner, som har formet hans vej i livet og videnskabelige karriere. Rejser, der i den grad har formet ham som menneske. Det er fortalt, som Eske husker det i dag, hvor han befinder sig midt i livet.
3: Hvor det Andersen sagde, at det der med at rejse er at leve. Ikke? Altså for mig er det også at leve, men at rejse er også at blive klogere på verden og på dig selv.
5: Vi skal helt tilbage til de tidligste rejser i teenageårene, hvor en spirende interesse for menneskets udviklingshistorie allerede viser sig.
3: Turene bliver mere og mere vilde. Og hver år bliver det hårdere og hårdere, og længere og længere væk. Mere og mere ekstremt.
5: Vi skal ud til den yderste grænse, som nær havde kostet æske livet.
3: Der tænker jeg virkelig, det her,
5: det tror jeg simpelthen ikke, jeg overlever. Med ud på nogle af de mange videnskabelige ekspeditioner, der har været så indbringende for den videnskabelige karriere, men som samtidig har rokket ved videnskabsmandens rationelle fundament.
3: De udfører forskellige ceremonier og øh, beder på mine vegne. Nu er jeg ikke bare lidt bekymret, nu er jeg fucking bekymret og tænker, hvad fanden gør jeg, mand? Hvad fanden
5: gør jeg? Og frem til den videnskabelige verdensbonede gulve, hvor Eske modtager en af de fineste titler, man kan opnå inden for videnskaben.
3: Mit første møde med Cambridge, jeg kan slet ikke finde, finde rundt, jeg kan slet ikke finde mig til rette, og jeg kan slet ikke finde ud af det.
0: Det her var så altså en smagsprøve på den lydbog, som hedder Det er fucking eventyr. Og hvis du går ind på e-reolen, så finder du den altså ligesom alle andre lydbøger, og kan få sådan en lille appetizer, altså en forsmag på lydbogen. Og så kan du så finde ud af, om du vil låne den. Altså låne den til din computer, eller til din smarte telefon, og så høre hele lydbogen. Eller om du bare lige vil nøjes med det der lille korte møde, den lille smagsprøve, den lille korte date. Det er jo sådan, at stemmen, altså mennesket, der fortæller eller læser op, er totalt afgørende for, om man kan holde ud at høre på det og være sammen med hende eller ham i længere tid. Og det er derfor, man har de her smagsprøver på i reolen. Så du kan altså låne den på i regionen, men ikke nogen andre steder, fordi det er som sagt en digital bog. Den næste bog i Bogdate er en anbefaling af forfatteren Signe Kirkegaard Kane, som jeg tidligere har haft med i Bogdate.
6: Altså, den bog, som jeg jeg gerne vil tale om, den hedder Træernes Privatliv, og er skrevet af en chilensk forfatter, der hedder Alejandro Sambra, Øhm, som øh, jeg ikke havde... Det var den første bog, jeg har, har læst af ham. Øh, han er, hvad er, han? Han er sådan omkring 45-46 år, og øh, jeg, jeg kendte ham ikke, men der er sådan et, øh, et øh, skødt, et af de mindre forlag, skødt forlag, som ligesom har specialiseret sig i at udgive spansk skrevet litteratur på dansk. Og det er jo så øh, blandt andet, litteratur fra fra Latinamerika. Og og det blev jeg rigtig, rigtig glad for at opdage, både fordi jeg synes, at selvom jeg læser rigtig, rigtig meget, så synes jeg, at jeg læser for lidt, der ikke enten er fra England, eller fra USA, eller fra Norden. Så er der noget fransk ind imellem, og sådan sådan lige lidt afstikker. men, Men i virkeligheden synes jeg, at jeg får læst, alt for lidt fra øh, andre steder i verden. Og det synes jeg egentlig, vi gør generelt. Og, øh, og så er der nogle, nogle små forlag, øh, som, som på forskellige vis har specialiseret sig i det her med at hive litteratur ind, som vi måske ikke ellers blev præsenteret for. Øh, der er blandt andet også et lille forlag, der har specialiseret sig i at udgive rigtig meget litteratur fra Kina og Japan, som hedder Korridor, som vi, det der med, at vi bliver introduceret for noget andet.
0: Det her Altså, de det forlag.
6: Ja, yeah, yeah. de uh, skøt forlag, de har så specialiseret sig i at, at udgive øh, spansk skrevet litteratur. Ikke? Øh, og blandt andet ham her, Alejandro Sambra, som, øh, som, øh, hvor jeg så vil fremhæve den her, der hedder Træernes Privatliv. Jeg, var, jeg, må, jeg bliver også nødt til at sige, at jeg blev draget af den, fordi jeg synes, det er en fantastisk titel. Og sådan meget smuk, men også meget mystisk. Altså hvad vil det sige, træernes privatliv? Det lyder egentlig meget mystisk, men det det egentlig er, det er hovedpersonen øh, Julian, som er stefar til en pige på fem år. Og de godnathistorier han fortæller hende, det er nogen han selv finder på, de handler om træernes privatliv. Altså de handler om, hvad træerne laver, når der ikke lige er mennesker i nærheden. Så finder han for eksempel på, at træerne står nede på pladsen og har samtaler om menneskene og de mennesker, der er, som er, er gået forbi.
0: Netop nu står træerne i løg af ensomheden i parken og taler om en E der var så uheldig. at altså to mennesker ridsede deres navne i parken på den som et symbol på deres venskab. Ingen har ret til at give dig en tatovering uden dit samtykke, siger poplen. Og bagbappen tilføjer med eftertryk. Denne i har beklageligvis været offer for vandalisme. Den slags mennesker fortjener at blive straffet. Jeg helder mig ikke, før de har fået den straf, de fortjener. Om jeg så skal krydse himlen og havet og jorden for at finde dem. Pigen lærer begejstret uden mindste tegn på træthed. Og med bekymring i stemmen stiller hun de uundgåelige og presserende spørgsmål. Der er aldrig kun et enkelt spørgsmål. Der er mindst to eller også tre. Hvad er vandalisme, Julian? Vil du hente et glas saft med tre fuldt sukker? Har dig og mor også ridset i et træ som symbol på jeres venskab?
6: Den handler om ham her, Julian, som som er gift med en kvinde, og det er far til hendes datter. Han har ikke selv nogle biologiske børn. Og så handler den om, at at der er en aften, hvor hvor kvinden ikke kommer hjem. Og han ved ikke, hvorfor hun har været til en tegnekursus, men hun kommer ikke hjem. Og så handler den om egentlig om, om den der aften, hvor han så ligesom sidder og venter på, at hun kommer hjem, og han putter den her pige, og hun vågner sådan op lidt om natten, og så skal han have hende til at sove igen, fortæller lidt mere om de her træer og deres (laughs) privatliv. Og så, mens han ligesom sidder der, så fortæller han så tilbage til, hvordan de har mødt hinanden. Han fortæller noget om pigens biologiske far, som som moren jo så ikke er sammen med mere, men som ligesom er inde i billedet, og deres forhold. Øhm, og så på et tidspunkt, så udvikler historien sig sådan til, at han fortæller om pigen, som hedder Daniela, så fortæller han ligesom om hendes fremtid, altså lidt om, hvordan hun lever som voksen. Øhm, og man kan sige, det er sådan en, en historie uden, altså der er jo et stort drama i, at den her kvinde ikke er kommet hjem, og han så, at der sket noget, at har hun en affære, hvad kan det være, hvorfor er hun ikke kommet hjem. Så det er der et stort drama i. Men ellers er der ikke egentlig sådan, som sådan meget store drama i den. Det er egentlig en meget sådan hverdagsagtig historie, han som sagt han fortæller om, hvordan øh, de har mødt hinanden. Hun, øh, hun, hvad det? hun laver kager, altså sådan nogle festkager, fødselsdagskager. Og, øh, og så får han, at han har så set hende, mødt hende kort, og så får han ligesom at blive ved med at se hende, så bliver han bare ved med at bestille utrolig mange kager fra hende. Altså det er jo ret morsomt at og, 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 øh, tage sådan på, fordi han er nødt til at spise alle de der lavkager, han bestiller for <laughs> at blive ved med at møde hende. Og det er sådan ret fint. Og han har sådan nogle øh, underfundighed, og det altså i virkeligheden, så er det ikke fordi, at de her historier om træernes privatliv fylder sådan, Øh, vanvittigt meget i bogen, men jeg synes alligevel, de sådan understreger, hvor stor en rolle den her hovedperson spiller for, for pigen.
0: Pakken er fuld af tosser, men min yndlingstosse, siger Bagbappen, er en kvinde med meget lange arme, der engang kom for at tale med mig. Jeg husker det som det var i går, selvom det er længe siden. Jeg må have været omkring 215 eller 220 år, da hun kom. Du var slet ikke født dengang. Det går øjeblikkeligt op for Julian, at han har begået en fejl. Daniela vågner af sin døs, overrasket over bagbappens alder. Frem for alt, fordi hun troede, at poblen og bagbappen altid havde været sammen. Og det er derfor, de er så gode venner. Fordi de har stået plantet sammen i parken. Hele livet. For at rette op på fejlen finder Julian febril på en masse datoer, hvoraf man kan forstå, at Baobab'en er 1500 år og poplen er knap 40. Daniel er stadig forvirret, og Julian fortsætter velvidende, at han må gøre sig meget umage for at redde historien. Træernes privatliv af den chilenske forfatter Alejandro Sambra kan du finde som en fysisk bog på biblioteket, og den er velegnet til oplæsning, vil jeg sige. Måske også til en date eller til godnatlæsning for kæresten, konen eller manden. Da jeg skulle finde bogen på biblioteket, var det lettest at søge efter bogen på computeren på bibliotekets hjemmeside, og så bestille den der. Men hvis man nu ikke har det så godt med computer, så kan man altså stadigvæk bare gå på biblioteket og opsøge hællet. Jeg har lige gået igennem Københavns hovedbibliotek, og der fandt jeg for eksempel ham her, Sambra, i den danske afdeling med denne her træernes privatliv. Men jeg fandt ham også over i den udenlandske afdeling. Både på spansk og på engelsk. Så man kan sådan set selv vælge, hvilket sprog man vil have. Og selvfølgelig kan du også finde den inden som e-bog. Altså det vil sige en bog, som man kan læse på computeren. Og han har noget med træer, ham her sammen Han har for eksempel også skrevet en bog med et bonsai-træ som omdrejningspunkt. Den hedder bare Bonsai. Hermed er det slut på denne bogdage, som handlede om bøger, som er gode at få læst op eller gode til at blive læst op af. Musikken blev leveret af Epidemic Sounds, blandt andet det her nummer, som du hører i baggrunden, Sign, af Loving Caliber, som du nu også får en sangstemme med på. På genhør derude i Bodate og i Podcastland.
1: Så so give me Staying up all night to see if you've been texting me Where do we go from here? I wanna go all in So give me a sign